0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y seguimos con más Cannes en español y como siempre seguimos de cerca lo que sucede en la Knesset y en las marchas. Y me encuentro ahora con Dolev Knan, israelí de nacimiento y estudiante de Derecho, que nos va a contar su perspectiva sobre las marchas. Y es curioso porque siempre venimos hablando con personas que tienen una perspectiva de Latinoamérica. Así que me intriga mucho saber la visión de un israelí de lo que está pasando. Bienvenido, Dolev, acá en, en Español. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a vos. Déjame decirte que... Tu español es fantástico.
1: Ay, muchas gracias.
0: Contame un poco cómo vive un joven israelí este momento.
1: Vale, entonces la verdad es que estoy muy preocupado. Eh, siento que hay una intoxicación por poder del gobierno. Y mira, es verdad que la derecha ha ganado las elecciones. Nadie duda eso. Y es verdad que quieren cambiar las cosas. Pero en lugar de tratar de hacer cambios en una manera respetuosa, con amplio acuerdo ellos crean una disolución de la sociedad
0: y cómo ves esa digamos esa división de la sociedad
1: para mí eh, en lugar de sentar todos juntos y decir ok queremos cambiar las cosas y que todos los lados van a salir contentos o al menos sentir que su país realmente quedan eh, todavía respeta eh, derechos humanos y también Hace cambios, pero en una manera respetuosa. Mm. Eh, nosotros, la, la, la comunidad más liberal, o no sé cómo decir eso, mm. sentimos que, que, que no, no será nuestro país al final de ese proceso. Y tenemos que luchar ahora.
0: Claro. ¿Y cómo notas a la juventud principalmente? ¿Están involucrados? ¿Cómo se, cómo se manifiestan?
1: Mira, creo que los estudiantes, específicamente estudiantes de derecho, están involucrados, por supuesto, en diferentes niveles. Mm. En Jerusalén nos juntamos cada sábado en frente de, de la Casa del Presidente Herzog mm. para manifestar mm. y también participamos en las marchas eh, destructivas eh, cada semana. Pero la juventud en general no es tan involucrada. Hay algunos que apoyen las leyes, también hay algunos que les da igual, y yo, yo tengo ganas de abrirles los ojos antes de que sea demasiado tarde, pero la pregunta es cómo hacerlo.
0: Claro, también es un tema muy difícil de entender para la gente que no estudia leyes.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y por eso creo que lo que está pasando con las eh, manifestaciones y con la comunidad civil es, es algo increíble. Eh, por, por algo que, no, que es eh, relativamente difícil de entender, lo que está pasando para mí es algo espectacular.
0: Y no sé si vos sabés, en América Latina, en general estas cosas empiezan por los jóvenes. ¿Cómo notas a los adultos acá? ¿Están involucrados? ¿Se habla en la familia de estos temas? ¿Cómo de tu familia que vos participes en las marchas?
1: Okay, en mi caso, mi familia es muy activa. Eh, mis padres, mis hermanas, toda la familia participa. Eh, yo puedo decirte que mi abuela, que tiene casi 80 años, mm. va todas las semanas a las manifestaciones. Mm. Ella es la anarquista de, mm. que, que están diciendo y esto, es, esto para ella, eso le da la fuerza para creer que al menos hay resistencia a lo que está pasando. Le da aire.
0: Claro. Y ellos notan también que hay como un cambio histórico en este momento.
1: Sí, claro. Eso puede ser un es un momento histórico, como lo que dijiste. Puede ser un momento de quiebre o un momento para empezar a construir algo nuevo. Es, depende de nosotros.
0: Claro. ¿Y qué hacen ustedes como estudiantes para, justamente vos decías, quiero abrirle los ojos a la juventud de lo que está pasando? ¿Qué, qué medidas toman ustedes?
1: Eh, entonces, eh, hay reuniones como círculos donde profesores y estudiantes hablan sobre todo lo que está pasando, también con estudiantes que apoyan la, la legislación. También hay manifestaciones en la universidad y en la ciudad, y los profesores también participan activamente en las manifestaciones. Y yo te digo que sería genial que los estudiantes fueran tan activos como los, los eh, profesores.
0: Puedes decir que los profesores son más activos que los estudiantes
1: sí, yo creo que sí, porque ellos, o sea, ellos eh, saben más que nosotros, que nosotros la historia y entienden que es algo radical que está pasando.
0: Y siendo estudiante de leyes, de derecho, ¿se habla de esto en las clases?
1: Sí, te, también hablan en los otros cursos, en estudios de, de España y Latinoamérica, pero en, en el Derecho claro. Eh, en general, en general hay un sentimiento de, de tensión, de, de ira y de odio. Y yo te digo siento tristeza porque para mí esto es resultado deliberado, porque el gobierno se aprovecha de estos sentimientos. Mm. Y sí, y yo yo creo que los profesores y las profesoras tratan de hablar sobre el riesgo, a pesar de que tienen que permanecer apolíticos mm. eh, y al mismo tiempo quieren mantener un ambiente respetuoso en la clase, donde todos pueden sentirse cómodos y que pueden pensar de una manera diferente. Es, nosotros luchamos por la libertad de pensamiento, así que es algo importante también.
0: Claro. ¿Y por qué crees que la reforma judicial puede perjudicar a la democracia?
1: Ok, entonces, toda democracia tiene un sistema de frenos y contrapesos. O sea, hay un equilibrio entre la decisión mayoritaria y la conducta y la ética profesional de las autoridades, y de, de, de las autoridades del gobierno, del servicio público en general. Y en Israel la situación de antemano es muy frágil, porque no tenemos una constitución. Así que quien realmente proteja los derechos, de, derechos de, las minorías, eh, de las minorías, y que es responsable de la administración adecuada, es la Corte Suprema. Así que acá se avanza una amplia legislación, de manera muy rápida sin tener un diálogo real y, y tú puedes ver que la coalición están están interesándonos realmente en controlarse muchos organismos eh, gubernamentales la policía la, la biblioteca nacional
0: y ya estamos en la semana número 11 de marchas ya tenemos tres días disruptivos ¿Qué balance podemos hacer de esto en cuanto a la participación de la gente? Si está involucrada, ¿cómo ves las marchas que se van desenvolviendo?
1: Eh, veo que hay más y más personas eh, que salen a manifestar cada semana. En el último sábado eh, eran casi medio millón de personas, solo 200.000 en Tel Aviv. Hmm. Y cada vez más personas que prefieren normalmente permanecer apolíticos, como ex policías o ex soldados del ejército. Ellos entienden que, no, que no manifestarse hoy significa aceptar el golpe de Estado. Y más derechistas, incluye personas que han votado por el IQUD, eh, participan en las eh, manifestaciones. Sí. Hay religiosos, ultra-ortodoxos, árabes, también jóvenes, y ellos entienden en el riesgo. Incluso si tienen muchas críticas por la situación, eh, participan en las manifestaciones.
0: Claro. ¿Y cómo evaluás justamente la respuesta del gobierno ante estas manifestaciones?
1: Bueno, en primer lugar, digamos que la respuesta real es un desprecio total. A pesar de que miles de expertos en Israel y en el mundo les piden que se detengan, mm. eh, el gobierno se llama nos, nos llama anarquista, ignora el dolor de, de un gran público en la población y nos trata como ilegítimos. Eh, y en la práctica continúan eh, con la legislación, con todas eh, las fuerzas, eh, pero no me sorprende porque entiendo que, que para muchos políticos en la coalición no es un deseo de, de reforma como su público realmente quiere, eh, y parte de eso lo entiendo, pero lo que ellos hacen, eh, lo hacen, eh, o sea, el poder del gobierno que no conoce límites eso es lo que dicta los movimientos.
0: ¿Y crees que las manifestaciones van a terminar logrando el objetivo que tienen, que es de que la reforma no salga tal cual está hasta ahora?
1: Te digo más que esto. Eh, no creo que nadie pueda subestimar la fuerza de la poderosa reacción que crean estas manifestaciones de la comunidad civil. Eh, lamentablemente, el gobierno ignora el grito de la gente, pero incluso si se aprueban las eh, leyes golpistas, una protesta le da a la Corte Suprema un incentivo para invalidar la legislación y así puede protegerse a sí mismo y a la democracia en sí. Eh, y gracias a la protesta yo puedo decirte con certeza que la resistencia va a continuar y que va a aumentar.
0: ¿Y cómo es el rol de los medios de comunicación en, en este tema? ¿La cobertura que hacen?
1: Es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que los medios tienen un papel súper importante en no permanecer neutrales. Los medios lib libres son una víctima declarada del gobierno. Mira lo que pasa con ustedes, con la corporación de radiodifusión, el TAGID. Eh, Esto es, eso es para evitar las críticas. Y por lo tanto la gente de los medios deben hablar, la gente debe hablar ahora, antes de que se, se silencien después. Y en cuenta la cobertura... Los medios eh, muchas veces cometen el pecado de presentar la violencia como la violencia de los manifestantes. Y eso da una imagen equivocada. Cuando en práctica es una manifestación no violenta, a veces incluso se entregan flores a la policía. Sí. Mira, mi abuela es la anarquista de lo que se habla. Y también, otra cosa para terminar, eh, creo que es importante mostrar diferentes voces de personas de la protesta. Para sí. no pintarla como privilegiada y distante. Y eso es importante para enviar un mensaje de que existe una amplia oposición.
0: Claro. Dijiste recién, eh, para terminar, ¿no? Que tu abuela tiene 80 años, algo así. Casi, casi. Casi 80. O sea, tiene es más grande que el Estado de Israel, que cumple sí. ahora 75 años. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que siente ella? en este momento
1: siente muy triste mira para ellos ellos construyeron un país y o sea en sus manos mm. eh, plantearon eh, árboles y <ríe> ellos saben israel desde su, su nacimiento mm. y ahora no no es el país que, que conocen y desde mi punto de vista está bien que, que, que las cosas cambian y hay grupos en la sociedad que sienten que no tienen eh, representación y puede, podemos hacer cosas para cambiarlo. Pero la manera, la, la manera muy violenta en mi punto de vista, es algo que para ellos es muy, muy difícil.
0: Claro, ¿y cómo crees que van a ser leídas estas semanas históricamente?
1: Ok, una posibilidad es que la legislación se apruebe mm. y la Corte Suprema la rechace. En tal situación estaremos en una crisis constitucional, sí. eh, donde cada autoridad gubernamental, como la policía o el ejército, eh, cada autoridad tendrá que elegir si es leal a la ley o al gobierno. Y es, esa es una situación realmente terrible. Sí. Y yo, yo creo que en tal situación veremos más sanciones económicas del país y del mundo, gente que pasará sus servicios de reserva, eh, y otras medidas de, de emergencia. Y yo sencillamente creo que lo que va a pasar depende de ti, depende de mí, depende de los oyentes. Y si suficientes personas reconocen la, la amenaza, ahora podemos aprovechar este evento para fortalecer, para crear una constitución con amplio consenso eh, que fortalezca los derechos humanos en el país. Pero si nos sentamos en silencio, eh, creo que será un punto de quiebre.
0: Claro, creo que, que entonces quedan... la solución sería crear una constitución?
1: Sí, o sea, generar algo con amplio, amplia, amplio acuerdo eh, que, que realmente eh, fortalezca los derechos humanos en el país. Porque ahora vemos que no... que, que eh, solamente eh, la, 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 Corte, la Corte Suprema no es suficiente. Necesitamos una constitución.
0: Bueno, muchas gracias Dolev Knan, estudiante israelí, por habernos contado un poco la visión de los jóvenes israelíes con respecto al tema de la reforma. Gracias por estar en Can en Español.
1: Muchas gracias a ti y nos vemos en las calles.